0: Die Waldecker Bank und die Rode Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause. Die podcast radio -Show mit Menschen und Geschichten aus der Gemeinde im Upland. Hallo liebe Leute. Ich bin Lars Kors. Wir haben Grund zu feiern. Seit einem Jahr hören Sie regelmäßig Menschen und Geschichten aus der Gemeinde Diemelsee. Seit August 2019 gibt es diesen Podcast. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Einschalten. Unsere Themen in dieser Ausgabe noch weit von der Normalität entfernt. Bernd Becker wirkt des Gasthauses zur Linde in Ardorf erzählt, wie er die Corona-Zeit erlebt und vor allem wie die Lockerungen von den Gästen angenommen werden. Ein wahres Kinderparadies. Wir stellen die Kita Tulpenweg in Adorf vor. Leben in der Gemeinde Diemelsee ist wunderbar, vor allem weil Grundstückspreise auch bezahlbar sind. Lisa Bornemann von der Waldecker Bank informiert über Baufinanzierungsmöglichkeiten. Gesellschaftlicher Mittelpunkt. Die Freiwillige Feuerwehr Deisfeld hat es geschafft, dass jeder zweite Einwohner des Dorfes Mitglied der Feuerwehr ist. Kreativer Kopf. Wir stellen Stefan Brandt vor, den maschinentechnischen Leiter der Rode-Gruppe. Eintauchen in vergangene Zeiten. Mit Erhard Rettich lassen wir die Zeit des Bergbaus in Adorf wieder lebendig erscheinen. Immer rufbereit? Taxi Stefan aus Heringhausen. Und dann bleiben wir auch gleich dort in Heringhausen zum Schluss und lassen uns von Stefan Koch erklären, warum die MS Muffert nicht fährt und Elektroboote so beliebt sind. Den Anfang macht wie immer Bürgermeister Volker Becker. Der war im Urlaub mit seiner Familie
1: am Steinhuder Meer in Niedersachsen und... War schön? War schön, war auch ein bisschen nass von oben, aber ansonsten schöne Landschaft, schöne Gegend. Ein bisschen Fahrrad gefahren, ein bisschen erholt. Reicht das Steinhudermeer wirklich an den Diemelsee ran? Nein, natürlich nicht. Ist nur eine keine, Alternative gewesen. Eine mögliche Alternative, genau. <lacht> <lacht> ist halt flach wie ein Teller, keine Berge. Ja, gut, aber es ist eine Insel schon drin,
0: ne? Genau. Schön, jetzt bist du wieder da, der Alltag hatte dich wieder, du hast aber auch sicherlich schon viele Urlauber hier
1: entdeckt, Tagesausflügler, was kann man im Moment machen am Diemelsee? Im Moment kann man sehr viel machen, Boot fahren, mit dem Stefan Koch zum Beispiel, Stand-Up-Paddling, man kann surfen, man kann tauchen, man kann wandern, man kann Radfahren, man kann eigentlich alles machen oder Golf spielen in Heringhausen, Adventure-Golf, also alle Möglichkeiten sind gegeben, man kann aber auch sich einfach irgendwo hinsetzen, auf eine Bank oder einfach in den Sand, ein bisschen die Seele baumeln lassen, die Kinder spielen lassen, die können dort ein bisschen rumschippen, mal gucken, wie tief sie kommen und so weiter. Also angeln, alles da, was das Herz begehrt, einfach die Natur und das saubere, gesunde Klima hier genießen.
0: Einfach mal abtauchen.
1: Genau, in mhm. die Tiefe. Was für mich ja neu ist, ist, dass man hier Golf spielen kann. Früher war der Minigolfplatz, ist entsprechend umgebaut worden. Erlebnisreiche Bahnen, ist an den Diemelsteig angelehnt. Also was man auf dem Diemelsteig findet, wie das Kloster in Flechtdorf zum Beispiel, wo man vorbeikommt und viele andere Dinge auch, wie die Staumauer, sind einfach da als Bahn abgebildet. Und das macht sehr viel Spaß, dort zu spielen.
0: Das glaube ich. Mittlerweile gibt es ganz viele Lockerungen. Glücklicherweise darf seit längerer Zeit auch wieder die Gastronomie öffnen. Gäste dürfen auch hier wieder übernachten. Der Campingplatz hat natürlich auch schon wieder längst geöffnet. Gott sei Dank werden viele Ferienfreunde sagen. Gibt es Rückmeldungen an
1: dich aus der Gastronomie? Die Gastronomen sind sehr zufrieden, dass einfach wieder geöffnet werden kann, dass die Gäste reinkommen dürfen. Die einen oder anderen haben, ich sag mal, auch Außer Haus immer verkauft, aber das lässt sich einfach nicht ersetzen. Der Gast will gerne auch mal gemütlich dort sitzen, sein Bierchen oder ein Wein trinken. Und da sind sie schon sehr froh drum, wenngleich auch hier die Abstandsregelungen einzuhalten sind. Aber die Überprüfungen, die die Gemeinde Diemel sie bisher durchgeführt hat, waren alle vorbildlich. Wenn es mal irgendwelche Maßnahmen gab, die verbessert werden mussten, dann wurden Hinweise gegeben. Und die wurden dann auch schnell befolgt. Wie Bernd Becker, Wirt des Gasthauses zur Linde, die
0: Corona-Zeit erlebt hat und auch die Zeit jetzt anschließend nach den Lockerungsmaßnahmen, wird er uns jetzt erzählen.
2: Wir selber, unser Betrieb konnte durcharbeiten, weil wir Essen auf Rädern bieten und weil es erlaubt war, Übernachtung aus beruflichen Gründen zu machen. Also hatten wir mit Monteuren zu tun und konnten durcharbeiten, was für die Gastronomie zwar lebenserhaltend ist, aber halt schwierig, um darüber halt sein Unternehmen zu finanzieren. Da fehlen uns die anderen Dinge schon, die nicht da waren.
0: Nun gibt es immer mehr Lockerungen, so langsam kehren wir hoffentlich, wenn es keinen weiteren Lockdown gibt, wieder zur Normalität zurück. Merken Sie das jetzt auch am Gästeverhalten?
2: Ja, wir merken es auf jeden Fall, denn äh, wir haben gut mit Buchung zu tun, weil die Leute Inlandsurlaub machen. Und wir das Glück hatten, dass in den Medien der Diemensteig erwähnt wurde und wir sehr, sehr viele Wanderer im Augenblick in der Region begrüßen können, die den die mit Steig wandern, weil es einfach ein Dreitagesurlaub ist und das Wetter in dem Moment sehr gut ist und die Leute sich darüber freuen, dass sie auch in Deutschland schön Farbe kriegen können, ohne nach Italien reisen zu müssen. Nun gab es aber dennoch
0: sicherlich in den zurückliegenden Wochen Momente, wo viele Gastronomen sich sagten, Menschenskind, hoffentlich überstehen wir das hier gut. Sie waren da in einer etwas besseren Ausgangsposition, hatten Sie gerade beschrieben. Worauf mussten Sie verzichten und müssen es auch noch weiterhin?
2: Ja, verzichten äh, haben wir ja auf die, auf die, unsere Tagesgäste und auf auch regelmäßigen Stammgäste, die zu uns kommen zum Essen und mal einen Shoppen zu trinken. Auf die haben wir die ganze Zeit verzichten müssen. Die sind auch im Augenblick noch sehr zögerlicher Natur, die Gaststätten zu besuchen oder ihr Vereinsleben wieder zu aktivieren. Das ist schon schwierig. Und was eben doch gut im Kommen ist, sind natürlich Gäste, die einfach ihren Urlaub suchen, die ihre Entspannung suchen, um von zu Hause weg zu sein. Und die sind... Gerne wieder Gast, das weiß ich auch von Kollegen, die eben Speisen anbieten, dass dort sich die ganze Sache doch wieder langsam über sich erholt. Aber denke ich mal, über dem Berg sind wir noch lange nicht, weil uns natürlich fehlen, das gemeinsame Miteinander, ein fröhliches Fest feiern, einen Geburtstag, eine Silberhochzeit. Und das sind Dinge, die uns fehlen, die aber auch meiner Meinung nach der Gemeinschaft fehlen, die dann enttäuscht sind, dass sie halt ihren 80. Geburtstag ja nur im kleinen Kreise zu Hause feiern können. Und nicht wie gewohnt mit der Verwandtschaft, die man zusammenruft und sagt, wir freuen uns, dass der oder diejenige 80 geworden ist und zu guter Natur ist und sich ein Fest erlaubt.
0: In der Sonderausgabe des Podcasts in der Corona-Krise haben Sie gesagt, wir nutzen diese Zeit auch mal, um den Laden noch ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Konnten Sie das?
2: Ja, doch, das haben wir getan. Wir haben unsere Räume, Gaststätte renoviert, also den Gastraum gestrichen, Fußboden neu versiegelt. Wir haben unseren Saal, dem, der hat es auch bitter nötig, mal mit einer neuen weißen Farbe zu versehen. Den haben wir neu gestrichen und haben den Fußboden auch aufgearbeitet, dass er wieder in alter, neuer, frisch erscheint. Und wir haben auch einige Zimmer renoviert. Das konnten wir auch noch in der Zeit durchziehen, sodass wir eigentlich ja, frisch, fromm und fröhlich mit hier und da einem neuen Kleid in die nächste Zeit starten.
0: Wir bleiben in Adorf. Hier ist die größte der drei evangelischen Kindertagesstätten in der Gemeinde angesiedelt. Nachdem wir bereits die Kita in Fassbeck vorstellten, widmen wir uns in dieser Ausgabe der Kita Tulpenweg. Seit acht Jahren ist Anja Schmidt die Leiterin. Ihre ersten Eindrücke damals...
3: Da habe ich schon auch gedacht, ist ein altes Haus, aber mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten. ist eine tolle Lage für eine Kita, man vermutet es gar nicht hier oben im Wohngebiet. Und ein großes Team, was hier auch im Haus ist. Und ich habe mich sehr schnell hier im Haus so gefühlt, als wäre ich nie woanders gewesen. Die 20 Jahre in Arolsen, die ich da im Gruppendienst gearbeitet habe, waren plötzlich ganz klein geworden und ich habe den Eindruck, ich war schon immer hier.
0: Schöner kann es nicht sein. Das 18köpfige Kita-Team betreut um die 100 Kinder in fünf Gruppen.
3: Ich wäre als Leitung nichts ohne dieses tolle Team, was ich einfach hier habe, was sehr vielfältig ist und dadurch macht es aber auch einfach aus.
0: Schwärmt Anja Schmidt. Die Kita-Tulpenweg in Ardorf ist ein...
3: Ein großes Haus über anderthalb. Stockwerke mit einem riesigen, wunderschönen Außengelände, was auch ganz alt gewachsen ist. Was wir in einer Elternaktion vor zwei Jahren ganz neu gestalten durften. Das ist wirklich so ein Highlight. Wir haben einen großen Turnraum mit ganz vielen Möglichkeiten für die Kinder. Ganz viele Sachen zum Aufhängen, Balkenkonstruktion, Schaukeln, Treppen, Kletterwände. Also das ist wirklich... Eine ganz tolle Sache.
0: Toll sind vor allem auch die unterschiedlichen Räume. Wir haben
3: einen Kunstraum, wo die Kinder sich künstlerisch erleben dürfen. Wir haben eine Baustelle. Wir haben einen Verwandlungsraum, wo die Kinder in verschiedene Rollen schlüpfen dürfen. Wir haben eine Bücherei mit ganz, ganz vielen Büchern, wo die Kinder auch Bücher für zu Hause ausleihen können. Und wofür wir uns hier entschieden haben, dass wir im Grunde nochmal einen eigenen kleinen Kindergarten im großen Kindergarten haben. Wir haben vorne die Miniräume, da werden die Kinder aufgenommen, die noch unter drei sind, die neu in die Einrichtung kommen, dass sie uns in dem großen Haus, sind ja viele Kinder hier, nicht verloren gehen. Und deswegen haben die so ihren geschützten, kleinen, eigenen Kindergarten, wo sie erstmal so langsam sich rantasten können an das neue Leben unter Kindern.
0: Dieser kleine, geschützte Kindergarten im Kindergarten für die Jüngsten ist schon etwas ganz Besonderes.
3: Und der ist auch aus Gesprächen mit Eltern entstanden, die Sorgen hatten: Ach, geht mein Kleines hier verloren im Großen? Und daraus ist dann diese Entscheidung entstanden. Und daher ist es einfach eine Grundlage, um überhaupt pädagogisch auch arbeiten zu können. Die
0: Eltern in die alltägliche Kita-Arbeit in Planungen mit einzubeziehen, ist Anja Schmidt als Leiterin enorm wichtig. Noch einmal zurück zu den Räumen. Als Anja Schmidt die Baustelle nannte, da bin ich ja wirklich hellhörig geworden. Die Baustelle in der Kita Tulpenweg. Etwa ein unaufgeräumtes Zimmer Mitnichten.
3: Das ist ein Bauzimmer für die Kinder, wo die Kinder alles tun können, was irgendwie mit Konstruktion zusammenhängt. Bauklötze liegen da in unterschiedlichster Weise, Duplos, Legos. Es gibt ein Architekturbüro, wo die Kinder ihre Bauzeichnungen vorher anfertigen können. Wir finden da aber auch Puzzle mit Baustellen drauf, also alles, was rund ums Bauen. Ist, befindet sich bei uns in der Baustelle.
0: Von innen nach außen. Bei meinem Besuch in der Kita Tulpenweg treffe ich im großen Spielgarten Jan, Luise, Ella, Ariana und romi die sich gerade etwas zubereitet. Kakao. Wie machst du das? Mit
4: Wasser und Sand.
0: Geht ganz schnell, weiß romi Ein Garten mit Wasser, das ist natürlich für alle Kinder richtig klasse. Wobei, Oh, ein Wasserhahn habe ich hier im Garten gar nicht gesehen. Jan klärt mich auf.
4: Hier ist für Wasser gedacht. Ja? Wenn man so drauf drückt. Video.
0: Wisst ihr, wo ich sowas schon mal gesehen habe?
4: Was denn? Wo, wo denn? das
0: Wasser rauskommt? Das mal, Eine Rutsche. Nee, das habe ich auch schon mal bei Tieren gesehen.
4: Bei unseren Pferden. Ja, da machen die dann die Schnauze rein und dann... Kommt da Wasser raus und die trinken dann das Wasser. Ja.
0: Aber am Allerschönsten ist
4: Spielen, Klötze oder Pferde. Puzzle oder andere oder ein Bauen. oder verstecken. Oder in Turnraum, Turn.
0: Möglichkeiten gibt es da viele. Nicht immer jedoch ist das Lieblingsspielzeug auch greifbar.
4: Ja, aber das habe ich aus Versehen in meiner Tasche gelassen. Und darum habe ich das vergessen mitzunehmen.
0: Was ist denn dein Lieblingsspielzeug, das du leider vergessen hast mitzunehmen?
4: Ähm, Marshall. Ein Rettungs Ein das mit Papa Joe ist. Genau. Nun
0: wissen Sie Bescheid. Und wie alle Kinder singen auch die fünf besonders gerne hier im Kindergarten. Allerdings, ähm, sich auf ein Lied zu verständigen, ist nicht so einfach.
4: Alle meine Und ich, sing. ich sing.
0: Okay, pass mal auf. Alle meine Ähnchen habe ich ja verstanden. Ihr müsst aber zusammen singen. Dann geht das noch schöner.
4: Alle eine, Nadine, die so auch hier. Immer alle Einhörner zwiegen oh und alle Einhörner schwimmen unter das Meer.
0: Das Einhornlied, dargeboten von Luise. Ich glaube, im Moment ist das noch eher ein unentdeckter Hit-Tipp. Aber eines wird sehr deutlich: Die Kinder tauchen hier in der Kita Tulpenweg in eine pädagogisch sehr liebevolle und gut durchdachte, vor allem aber behütete Welt ein. Eine Kita-Welt. Zum Wohlfühlen, in diesem Sinne. Wer einmal bei uns am Diemelsee war, kehrt immer wieder zurück. Einige bleiben auch, für immer, bauen hier. Abgesehen jetzt von dem Ferienhausgebiet in Heringhausen, bietet die Gemeinde Diemelsee gleich viele Baugrundstücke, auch in anderen Ortschaften an, wie in Flechdorf oder Renege. In Schweinsbühl haben sie sogar die Wahl zwischen sieben Bauplätzen am Sonnenhang und Grundstücksgrößen zwischen 770 und 1160 Quadratmetern. In Stormbruch warten vier Bauplätze auf Hausbauer. Die Größen variieren zwischen 750 und 950 Quadratmetern. Ja und dann gibt es auch noch in Sudeck fünf Bauplätze zwischen 400 und 700 Quadratmetern. Das Bestechende ist der Preis. Den hat die Gemeinde Diemelsee, also bei den Grundstücken in Flechtdorf, Renegge, Schweinsbühl, dann in Stormbruch und auch in Sudeck, einheitlich auf 18,50 Euro je Quadratmeter festgelegt. Inklusive der Erschließungskosten. Und nun kommen Sie. Den Zuschnitt der Grundstücke und die Straßen finden Sie im Netz unter gemeinde-diemelsee.de-grundstückspreise. Für Rückfragen steht Ihnen im Rathaus Frau Linde Kugel zur Verfügung und die erreichen Sie zu den üblichen Geschäftszeiten unter der Nummer 05633, also für Diemelsee, 989916. Noch einmal 05633 für Diemelsee, 989916. Jetzt mögen Sie das Grundstück im Blick haben, vielleicht ja auch bereits ein Bauträger. Nun fehlt noch die Finanzierung. Und jetzt kommt die Waldecker Bank ins Spiel. Lisa Bornemann stammt aus der Gemeinde Diemelsee, genauer gesagt aus Renegge und arbeitet für die Waldecker Bank im Bereich Bauen und Wohnen. Dort ist sie mit zuständig für das Vermittler- und Plattformgeschäft. Schon mal gehört? Plattformgeschäft? Falls nicht, kein Problem. Lisa Bornemann erzählt, was wir uns darunter vorstellen können.
5: Mittlerweile ist es ja so, dass sich viele Menschen im Internet vorher informieren über Konditionen und auch entsprechende Preise. Und es ist so, über die verschiedenen Plattformen erhalten die Kunden dann entsprechend die Informationen. Und ähm, um die Kunden quasi auch mit einem Baufinanzierungsprodukt der Waldecker Bank glücklich machen zu können, sind wir vor einiger Zeit auf den Zug aufgesprungen und bieten halt nun auch Wohnbaufinanzierungsprodukte über diese Plattformen an, die dann im Internet abgeschlossen werden können.
6: Das heißt,
0: ich habe gar keinen persönlichen Bezug mehr dann zu einem Berater?
5: Zug. Kein Bankberater im klassischen Sinne ist es so, da ist meistens noch ein Versicherungsmakler oder ein anderer Finanzdienstleister zwischengeschaltet, der quasi die Anfragen dann an uns weiterleitet.
0: Was brauchen Sie denn an den Unterlagen, um so etwas zu prüfen? Ich meine, es gibt ja viele Menschen, die einen Wunsch haben, irgendwas zu finanzieren, aber Sie müssen ja auch wahrscheinlich auch das Risiko abwägen können.
5: Erstmal brauchen wir die Unterlagen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Kunden, sprich Lohnabrechnungen, Kontoauszüge. Wir prüfen die Schufa, wir prüfen, ist Eigenkapital vorhanden, gibt es bereits schon Finanzierung. Und dann brauchen wir zusätzlich natürlich noch die Unterlagen zum Objekt, das finanziert werden soll.
0: Was mache ich denn, wenn ich nicht über dieses Eigenkapital verfüge?
5: Das ist erstmal kein K.O.-Kriterium, um keine Finanzierung zu bekommen. Dann kommt es dann eben entsprechend darauf an, ob ich als Kunde ich sage jetzt mal genug verdiene, entsprechendes Einkommen habe, um die Raten dann leisten zu können.
0: Das heißt, ich brauche ein geregeltes Einkommen?
5: Genau, das ist das A und O, dass man ein geregeltes Einkommen hat, um die Darlehensraten dann entsprechend auch zurückführen zu können.
0: Wenn ich jetzt ein Objekt habe, das beispielsweise irgendwo im Kreis marburg biedenkopf liegt, würden Sie das auch finanzieren?
5: Wenn Sie Kunde der Waldecker Bank sind, schon im Vorfeld, dann würden wir das auch finanzieren und gerne begleiten, ja.
0: Nun ist immer wieder die Rede von einer Niedrigzinsphase und wahrscheinlich bleibt die uns ja auch noch einige Zeit erhalten, daher lohnt es sich vermutlich doch jetzt tatsächlich über einen Hauskauf oder eine Baufinanzierung nachzudenken.
5: Genau, also das ist richtig. Im Moment sind die Zinsen sehr, sehr niedrig und auch die Zinsfestschreibungszeiten sind sehr lange möglich, sodass man sich diese niedrigen Zinsen für eine lange Zeit sichern kann. Aus dem Aspekt macht es auf jeden Fall Sinn, sich heute schon mit entsprechend Baufinanzierung zu beschäftigen.
0: Nimmt das eigentlich zu, dass Menschen über eine Online-Plattform den Kontakt suchen zu einem Kreditinstitut, um dann tatsächlich verschiedene Angebote zu bekommen?
5: Ja, das nimmt definitiv zu. Ich sag mal, Generation Internet. Viele gucken im Internet vorher auf Vergleichsportalen. Was gibt's da für Konditionen? Was ist da so möglich? Ich denke, das wird in den nächsten Jahren definitiv auch noch zunehmen. Wir hängen ja im Endeffekt alle den ganzen Tag am Handy und im Internet. So dass es dann quasi naheliegt, dass man sich im Vorfeld im Internet informiert.
0: In einer der letzten Podcast-Ausgaben hat Kai Erik Fischer hier von der Waldecker Bank aus Adorf auch eine große Rolle gespielt. Da ging es um auch Altbausanierung beispielsweise und auch um Baufinanzierung im Rahmen der Dorferneuerung. Da ist der persönliche Kontakt ja auch da. Fehlt der nicht manchmal bei solchen Online-Plattformen?
5: Das definitiv, also da ist nicht der persönliche Kontakt da. Und ich sage mal, gerade wenn es zum Beispiel um Altbausanierung und entsprechende Fördermöglichkeiten geht, ist es schon auch sehr, sehr wichtig, dass man sich im Vorfeld nochmal beraten lässt, weil einem im Zweifel dann einfach auch Tipps nicht zugetragen werden und auch Fördermöglichkeiten vielleicht im Vorfeld auch gar nicht bekannt sind, weil auf diesen Online-Plattformen steht jetzt beispielsweise nicht drin, Na, Achtung, ich kann ähm, zusätzliche Förderungen der KfW in Anspruch nehmen oder zusätzliche Förderungen durch Baukinder. Geld oder Riester-Fördermöglichkeiten. In den meisten Fällen ist es nur ein Produkt, was dort angeboten wird und da ist die Beratung vor Ort natürlich auch noch sehr, sehr wichtig, dass man da entsprechend dann auch noch die Förderung abgreifen kann.
0: Frau Bornemann, warum sollte ich unbedingt mir ein Angebot der Waldecker Bank einholen?
5: Wir bieten super Konditionen an und vor allen Dingen auch sehr flexible Produkte, so dass es immer auf das Bedürfnis der Kunden entsprechend zugeschnitten ist und wir entsprechend den Wunsch der Kunden erfüllen können.
0: Lisa Bornemann war das von der Waldecker Bank. Mehr Informationen zum Thema Baufinanzierung finden Sie auch im Netz unter waldecker-bank.de slash Finanzierung. Nicht weit von Willingen und vom Diemelsee entfernt liegt idyllisch im Vorland das kleinste Dorf der Gemeinde, Deisfeld, eine Oase der Ruhe. Gut, Trecker gehören mal zum dörflichen Leben und auch zu dieser Form der Ruhe dazu, doch manchmal wird die Ruhe auch plötzlich unterbrochen. Dann ist sie gefordert, die Ortsfeuerwehr aus Deisfeld. Alarm für Florian Diemelsee, 347. Dass die Freiwillige Feuerwehr Deisfeld alarmiert wird, ist glücklicherweise eher selten, erzählt Holger Köster, der stellvertretende
7: Wehrführer. Die Zahl der Einsätze im letzten Jahr lag beispielsweise bei Also wir haben letztes Jahr einen gehabt, das war in Flechdorf, Mülldeponie. Aber da waren wir auch nur zur Brandwache, Nachrücker weil man nicht komplett alles blank ziehen will in Diemelsee. Man lässt so ein paar Standorte für Eventualitäten noch mal zurück. Wir haben aber auch schon ein Jahr gehabt, da hatten wir 14 Einsätze.
0: Die Einsätze selbst? Vielseitig, Nicole Wagner.
8: Zum Beispiel ein Rind in der Güllegrube, bei Feuer, bei Öl in der Diemel.
0: Öl in der Diemel. Das war wirklich knapp. Vor ziemlich genau sechs Jahren floss nämlich Heizöl in die Diemel. Der bis dann größte Einsatz der Feuerwehr Deisfeld sowie der gesamten Feuerwehr Diemelsee. 220 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Rettungsdienst und Polizei bekämpften dieses ausgelaufene Heizöl auf der Diemel. Sie müssen sich vorstellen, auf einer Strecke von circa fünf Kilometern wurden sechs große Ölsperren aufgebaut die letzte, die war ungefähr 160 Meter lang, ging quer über den Diemelsee. In letzter Minute konnte das Schlimmste verhindert werden. Nicole Wagner ist übrigens eine von zwei Feuerwehrfrauen hier in Deisfeld.
8: Ja, genau. Ich bin die Aktive und dann gibt es noch eine Passive.
0: Solche Einsätze, von denen Nicole Wagner gerade sprach, gemeinsam zu meistern, sind nicht nur herausfordernd, so Holger Köster,
7: sondern auch aus einem ganz anderen Grund wichtig. Ja, sicher. Das ist für die Kameradschaft ganz wichtig, dass man auch mal einen Einsatz hat. Das schweißt zusammen und das zeigt auch, dass man auch für die Leute, für die Einsatzkräfte ist das auch ein Zeichen, dass man gebraucht wird auch, und dass man nicht nur so da rumdümpelt. Wobei, diesen Eindruck hat aber in
0: Deisfeld niemand. Dessen ist sich Jörg Köster, der 51-jährige Wehrführer und Bruder des stellvertretenden Wehrführers Holger Köster, sicher.
7: In jedem Fall. Bei 85 Einwohnern und 43 Mitgliedern. Also wenn irgendwas ist, wenn die Feuerwehr ruft, dann kommt auch der Ort.
0: Welche Feuerwehr kann schon von sich behaupten, dass jeder zweite Einwohner des Dorfes Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist? Nun, die Deisfelder Ortswehr macht aber auch viel und prägt das dörfliche Leben.
8: Ja, wir machen bei allen Dingen mit, weil ja auch wir wieder auch Mitglieder in anderen Vereinen sind im Dorf. Bei allen Festen unterstützen wir. Wir führen gemeinsam mit dem Verkehrsverein und mit dem Frauenclub, mit dem 3D-Club Feste durch und es sind immer Mitglieder von der Feuerwehr dabei.
0: So Nicole Wagner und gerade auf Festen in Deisfeld ist die Feuerwehr stets ein Anziehungspunkt, weiß Nicole Wagners Mann Peter, der auch als einer von insgesamt 15 aktiven die Einsatzabteilung der freiwilligen Feuerwehr Deisfeld unterstützt. Ja,
6: für die Kinder ist das das größte, also wenn wir irgendwo mal stehen, dann haben wir gleich einige Kinder dabei, die sich drum kümmern um das Auto
7: und auch mal reinsetzen. Unsere eigenen Kinder sowieso, das ist immer eine zum für die Kinder. So
0: manches Kind findet über diesen Erstkontakt oder die Familie dann selbst zur Feuerwehr, zur Jugendfeuerwehr.
8: Ja, also wir haben im Moment vier Jugendliche, die in der Feuerwehr tätig sind und die fahren nach Ottla. Das ist die gemeinsame Gruppe vom Vorobland.
0: Die Jugendfeuerwehrgruppe Vorobland besteht aber nicht nur vorrangig aus Kindern und Jugendlichen aus Ottla. Vielmehr kommen sie auch aus
8: Giebringhausen, Heringhausen, Stormbruch. Deißfeld.
0: Auch bei Nicole Wagner begann die Begeisterung für die Feuerwehr schon sehr früh.
8: Ja, Einmal war ich ja ähm, von Kind an mit meinem Vater immer auch mit. Und wenn die geübt haben, habe ich mitgemacht, habe geholfen, Schläuche rollen, bin so reingewachsen, kannte mich schon ganz gut aus. Und dann bin ich auch so ein bisschen durch meinen Mann dran gekommen und wollte mich auch aktiv in einem Verein hier auch beteiligen.
0: Das Vereinsleben zeichnet nämlich auch die Freiwillige Feuerwehr Deisfeld aus. Zumindest ist es einer der Gründe, warum sich Holger Köster
7: hier engagiert. Jo, das ist das Vereinsleben an sich. Dann gehört ja zu einem Feuerwehrmann, die haben ja immer so ein Helfer-Syndrom. Man hilft gerne anderen Leuten, wenn es Not ist. Und das ist eben der Reiz. Ich sag mal, wenn ich woanders wohnen würde, wäre ich wahrscheinlich woanders auch in der Feuerwehr tätig. Dem kann Peter Wagner nur zustimmen und ergänzt. Es lohnt sich immer, sich in der Feuerwehr zu engagieren.
0: Also grundsätzlich, man gibt den Leuten ein bisschen Sicherheit. Also das ist ganz wichtig. Also die können sich auf uns verlassen. Die Menschen, wenn es losgeht, dann fahren wir sofort raus. Wenn wir auch weniger Einsätze haben, aber wenn wir Einsätze haben, dann arbeiten wir die auch vernünftiger. Selbstständiges Arbeiten spielt bei den Kameraden und den beiden Kameradinnen ohnehin eine große Rolle. Was die alles in Eigenleistung
7: erbauen. Hören Sie mal die Aufzählung von Holger Köster. Ja, wir haben die Umkleiden selbst angebaut, Umkleideräume und die Halle vergrößert, verlängert, dass dann auch das Feuerwehrhaus zukunftssicher ist. Doch gerade
0: wenn es um die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr Deisfeld geht, ist Wirführer Jörg Köster
7: manchmal auch etwas mulmig zumute. Also die Politiker denken wohl schon immer wieder mal drüber nach, was man so hintenrum hört, Orte zusammenzulegen, um halt den Fahrzeugbestand zu minimieren, Häuser wegzustreichen. Aber da traut sich im Moment wirklich noch keiner dran. Und solange, wie es noch, ich sage das Land Hessen noch großzügig Zuschüsse verteilt, und Fahrzeuge finanziert, Feuerwehrhäuser finanziert, mitfinanziert, ist das hier eigentlich noch nicht so das ganz große Thema. Vielleicht muss sich aber auch niemand
0: Gedanken um diese Ortsfeuerwehr machen, zumindest solange es so aussieht, wie Nicole Wagner es abschließend schildert.
8: Und wenn auch alle bereit sind, sich vorzubilden und auch immer auch sagen, dass sie bereit sind, auch anzubauen und so weiter, sich auch für ein neues Fahrzeug einsetzen, dann kann auch keiner sagen, die werden nicht mehr gebraucht.
0: Rode, hier im Waldecker Land, seit über 100 Jahren. Ein fester Begriff, wenn es um Straßen- und Tiefbau geht. Die Rode-Gruppe mit Hauptsitz in Korbach-Meinringhausen ist hier in der Region ein ganz wichtiger Arbeitgeber, betreibt in Adorf ja auch den Steinbruch. Und hier im Podcast stellen wir die Rode-Gruppe in jeder Folge mit einem Mitarbeiterporträt vor. Heute geht es um Stefan Brandt. Der gelernte Land- und Baumaschientechniker ist der Leiter der Maschinentechnischen Abteilung bei Rode. Ein kreativer Kopf mit Weitblick. Stefan Brandt gibt Einblicke in seine Tätigkeit und erzählt,
9: dass die Wünsche, die Rode an Fahrzeug- und Maschinenbauer hat, häufig sehr speziell sind. Wir arbeiten ja schon sehr lange und sehr eng mit verschiedenen Herstellern zusammen. Die wissen natürlich, was wir wollen. Wir haben so ein paar spezifische Verantwortungen, zum Beispiel, wenn wir die Fertige bestücken. Dann müssen so unsere LKWs halt, ich sag jetzt mal, das sind ja meistens jetzt die Zeit Allradfahrzeuge, dann ändern sich bestimmte Gesetze, wenn wir zum Beispiel die Auflieger hinten drauf kommen, dann sind das jetzt thermoisolierte Mulden, nicht einfach nur Stahlmulden, die sind jetzt gedämmt und da müssen wir uns dann dementsprechend den Hersteller suchen, der sowas auch erfüllen kann. Warum müssen die gedämmt sein? Ja, Sie können sich vorstellen, bei diesen Temperaturen, wenn wir Asphalt einbauen, der hat eine gewisse Temperatur, ich sage jetzt mal 180 Grad, wenn der zur Mischanlage kommt. Dann fahren wir eine halbe, dreiviertel Stunde zur Baustelle. Da kühlt das Material ja aus, vom Fahrtwind. Es kann ja auch sein, dass es regnet. Dann kippen die das in den Fertiger. Bis der Fertiger das hinten zur Bohle gebracht hat und eingebaut hat, geht die Temperatur, sage mal, runter auf 160, 140 Grad. Die Walzen schaffen das nur, im warmen Zustand das Material zu verdichten. Wenn das Material erkaltet, wird das hart. Kann man wieder von vorne anfangen. Dann kann man wieder von vorne anfangen. Das heißt, je länger... Das Material zum Beispiel auf dem Auflieger heiß bleibt, umso länger ist das Zeitfenster, wo wir nachher Zeit haben, eine vernünftige Straße zu bauen. Leuchtet mir ein. Können Sie eigentlich selber gestalten? Es wird ja manchmal schon von Leuten von der Baustelle, wenn die zum Beispiel irgendwas Bestimmtes brauchen, irgendwas Bestimmtes gebaut haben wollen. Dann setze ich mich zum Beispiel mit unseren beiden Meistern hin oder auch mit unserem Schweißer, sage ich mal, machen eine Zeichnung und dann bauen wir diese Geräte, die die haben wollen. Die haben immer Probleme, unter der Leitplanke die Bankette abzuschieben. Sondern dann kam dann die Idee, wie können wir das am besten machen, was auch schnell geht. Sch Leitplanke wegnehmen. <lacht> Nein, das dauert zu lange. Können wir natürlich auch nicht. Aber dann haben wir zum Beispiel mit der Werkstatt wie so eine Art Schild entwickelt, das vorne bei uns an die Radlader dran passt, mit so einem Schnellwechselsystem. Und das Schild ist hydraulisch verstellbar und das passt unter die Leitplanke von der Höhe. Und dann kann man die Bankette schön ohne Handarbeit maschinell schnell abschieben. Sie tragen ein Oberhemd
0: mit dem Logo von Rode, mit dem R. Daraus schließe ich, dass Sie sich schon sehr stark mit dem Unternehmen auch identifizieren. Was zeichnet für Sie die Firma Rode als
9: Arbeitgeber aus? Also was Firma Rode aussah, ist natürlich ganz klar das Team. Ich will mal so sagen, wir sind bald alle immer das gleiche Alter, wir verstehen uns, wir können zusammen arbeiten, wir können zusammen feiern. Wenn wir Probleme Problem hat, geht man zur Geschäftsführung, es wird einem geholfen, wenn die Jungs aus der Werkstatt zu einem kommen, man bespricht was. Wir finden Lösungen untereinander und ich sag mal so, man hat so viele Freiheiten, dass es einfach Spaß macht, hier zu arbeiten. Ist Rude eigentlich ein familienfreundliches Unternehmen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel schon Familientage zusammen gemacht. Es ist in Erfurt ein ganz großes Event aufgezogen worden. Da sind nicht nur wir eingeladen werden, sondern komplette Familie mit Frau, mit Kindern, alle dahin gefahren, haben sie alle getroffen, alle Spaß gehabt den ganzen Tag miteinander. So lernen sich die Leute auch untereinander noch mit kennen. Die Familien lernen sich untereinander kennen und ist schon ein Highlight. Schweiß zusammen. Schweißt schweiß zusammen, auf jeden Fall. Ja. Stefan Brandt der Leiter der Maschinentechnischen Abteilung von
0: Rode. Mehr über Rode und die Arbeitsmöglichkeiten gibt es auch im Netz unter www.rode-bau.de. Vor den Toren Adorfs, dort, wo die Bredelerer Straße in Richtung Pattberg zunächst in eine Rechts- und unmittelbar danach in eine Linkskurve übergeht, liegt rechts die Grube Christiane. Heute ein Besucherbergwerk. Vor Jahrhunderten sah das noch ganz anders aus. Hier wurde Eisenerz unter einfachsten Bedingungen abgebaut. Die Hochzeit war im 16. und 17. Jahrhundert. Damals beispielsweise wurden 1400 Fuder Erz von hier aus ins Hüttenwerk nach Willingen transportiert.
10: Und wenn man jetzt bedenkt, ein Fuder war etwa eine Tonne Eisenerz, was damals mit Ochsen und Pferdekarren wegtransportiert werden musste. Und das wurde in händischer Arbeit, sprich mit Hammer und Meißel, wie der Kumpel sagt, mit Schlägel und Eisen
0: aus dem Berg herausgelöst. Der Mann, der das erzählt, ist der Adorfer Erhard Rettig, Ein wandelndes Geschichtsbuch, wenn es um den Bergbau in Adorf geht und gleichzeitig Vorsitzender des Knappenvereins. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg verlor der gesamte Bergbau in der Region aus ganz unterschiedlichen Gründen an Bedeutung und die meisten Gruben stellten ihre Förderung ein. Als letztes Bergwerk der Region wurde diese Grube 1917 stillgelegt. Nun könnte man denken, damit endet die Geschichte des Bergbaus in Adorf. Doch weit gefehlt.
10: Die Firma Mannesmann hatte in der nationalsozialistischen Regierungszeit den Auftrag bekommen, dass hier vorhandene höfige Gebiet zu untersuchen auf eventuell noch nicht entdeckte Eisenerzlagerstätten. Die Technik war fortgeschritten. Es gab Kernbohrungen zwischenzeitlich. Man konnte geologisch diese Gesteinsschichten untersuchen, feststellen, welche Mineralien wo in welcher Tiefe vorhanden waren. Und so wurde mit dem Inhaber der Bergbaurechte ein Vertrag geschlossen, auf die Dauer von 25 Jahren zur vollständigen Untersuchung und Auserzung der hier vorhandenen
0: Eisenhalzlagerstätten. Die Wiederaufnahme des Bergbaus. Musik Im Adorfer Revier wurden 1936 mehrere historische Grubenfelder zusammengefasst und unter der Bezeichnung Grube Christianen neu aufgeschlossen. Es wurden zunächst Tiefbohrungen zur Erkundung ausgebracht, die Gesamterzvorräte wurden auf zwei Millionen Tonnen geschätzt. In der Folge entstand eine moderne Tiefbauverbundanlage. Und es wurde tief abgebaut, weiß Erhard Rettich.
10: Bis 180 Meter. Die Förderung begann 1938. Es wurden
0: täglich etwa 20 bis 40 Tonnen Erz abgebaut. Die Gruppe Christiane verfügte sogar über einen eigenen Bahnanschluss. Die Bahn löste den Schwerverkehr ab, denn das
10: Erz... Das wurde unter der Firma Mannesmann mit der Eisenbahn, bis, also in einer Grubenbahn bis nach Bredela, zur Reichsbahn befördert. Dort umgeladen und nach Huckingen, einem Stadtteil von Duisburg am Rhein, zum Einschmelzen in die Mannesmann-Hüttenwerke transportiert. Zeitweilig arbeiteten hier 340 Kumpel. Unter ihnen auch der Vater
0: von Ehat Rettig.
10: Das Schönste für ihn war die Verbundenheit, die Kameradschaft unter den Kumpels. Denn unter Tage galt eine Hand für mich und die andere für meinen Kumpel.
0: Und daran hat sich nie etwas geändert.
10: Das ist heute noch so. Die Verbundenheit unter Tage zwischen den Kollegen, zwischen den Kumpels besteht nach wie vor. Die können sich bei Festivitäten über Tage streiten. Aber morgen früh müssen sie wieder gemeinsam einfahren und dann ist jeder für jeden verantwortlich.
4: Blick auf, Blick auf, Blick auf.
0: hier war zwar enorm hart, aber finanziell durchaus lukrativ.
10: Im Bergbau war die Entlöhnung besser als in anderen vergleichbaren Handwerksberufen hier in der Region. Man kann sagen, dass der Bergmann etwa das Doppelte von Maurer, Schreiner, Zimmermann, Dachdecker, was man so sich einfallen lassen kann, an Lohn bekam.
0: Bereits Anfang der 60er Jahre verschlechterte sich die Wirtschaftlichkeit der westeuropäischen Eisenerzförderung. Die Grube Christiane blieb davon nicht verschont. Wegen kostengünstiger Erze aus Brasilien oder Westafrika lohnte der Abbau nicht mehr. 1963 war Schluss.
10: Die Kumpels wurden verträglich von der Grubenleitung her anderen Firmen angeboten. Und von der Werksleitung her sind die rundgefahren zu den größeren Firmen und haben gesagt, unsere Kumpels haben unter Tage die ganzen Jahre eigenständig in zweier Teams eigenverantwortlich gearbeitet. Es sind zuverlässige Leute, die auch arbeitswillig, arbeitsbereit sind. Das klang sehr gut und so sind auch sehr viele Kumpels zur Mauser nach Korbach, zu den Firma Continental Werken gegangen, beziehungsweise auch hier ins angrenzende Westfälische zu den Hoppeke-Werken. Dann machte der Steinbruch Roder auf, gleich hier hinterm Berg, wo auch einige Kollegen Unterschlupf fanden. Die Schiefergrube in Willingen, Schwalefeld, die Gipsgrube hier in Adorf, und von Mannes Mann sind auch einige Kumpels ins Ruhrgebiet an den Rhein Wald-Algesheim, Zeche Königsberg im Westerwald und so weiter versetzt worden. Dem
0: unermüdlichen Wirken des knappen Vereins ist es vor allem zu verdanken, dass 1986 hier an dieser Stelle aus der Grube Christiane ein Besucherbergwerk wurde. Mit sehr viel Liebe zum Detail. Erhard Rettich.
10: Mit unserer Grube können wir der Nachfeld bergmännische Tradition, bergmännisches Brauchtum und die Arbeitswelt aus dem Mittelalter heraus unseren Gästen hautnah vorführen und auch zeigen und erlebbar für die Machen.
0: Zeitzeugen gibt es auch noch.
10: Ja, wir haben noch fünf lebende Bergleute, die hier noch unter Tage gearbeitet haben.
0: Und die sich noch gut an die letzte Fahrt ins Bergwerk erinnern können. Vor allem aber an den Moment, als die Ladung der letzten Lore, also des letzten Förderwagens, die Grube verließ. Das Ende des Bergbaus in Erdorf. Das war am 16. April 1963, einem sonnigen Dienstag nach Ostern vor 57 Jahren. Hier ist die podcast radio -Show bei uns am Diemelsee. Knapp 4.800 Einwohner leben hier bei uns in der Gemeinde Diemelsee. Das Gefühl, einfach mal rauszuwollen. Was Verrücktes, Ungewöhnliches zu unternehmen, kennen wir alle. Vielleicht hatten Sie ja bereits auch diesen Gedanken. Sollten Sie diesen Gedanken tatsächlich einmal umsetzen wollen, mit einem Taxi nach Paris zu fahren, dann würde es am Taxi hier nicht scheitern. Taxi Stefan aus Heringhausen ist immer bereit dafür. Das Unternehmen mit Sitz direkt am Haus des Gastes
11: bietet viele Fahrzeuge zur Auswahl. Also ein Viersitzer quasi, der fährt eigentlich grundlegend nur Krankenfahrten oder am Wochenende das Taxigeschäft. Dann haben wir, das muss ich muss ja auch mal zählen, eins, zwei, drei, vier, ne? Vier. Vier Sechssitzer, drei Caddies und ein Turan und dann haben wir noch zwei Achtsitzer, einen T5 und einen T6.
0: In den zurückliegenden vier Jahren hat sich Rico Stefan gemeinsam mit seiner Frau ein Taxiunternehmen aufgebaut, das aus der Gemeinde Diemelsee nicht mehr wegzudenken ist. So bietet Taxi Stefan beispielsweise Fahrten zu den Kindergärten an, finanziert von der Gemeinde. Ein ganz besonderer Service. Es versteht sich, dass die Fahrzeuge kindgerecht
11: sicher ausgestattet sind. Ja, die sind halt ausgestattet, wie es halt muss. Mit Kindersitzen, mit Halsschoner, wie es auch immer heißt. Gurtschoner. Es fährt eigentlich in der Regel immer der gleiche Fahrer. Das ist auch für die Kinder angenehm, bevor da jedes Jahr oder jeden Tag wer anders auf dem Auto sitzt. Wir haben natürlich noch eine Reservefahrerin, also meiner Geschäftspartnerin, sage ich mal, fährt die Kinder und eben eine Festangestellte.
0: Vielen ist Taxi Stefan auch als Betreiber der Anrufsammeltaxi-Linien bekannt. Und für alle, die das jetzt nun nicht kennen, also das Anrufsammeltaxi lässt sich übrigens auch abkürzen. Dann heißt es Ast, fährt wie der Linienbus von Haltestelle zu Haltestelle, wird aber auf Verbindungen eingesetzt, auf denen sich ein großer Bus eben nicht lohnen würde. Und das Ast, also, das Anruf-Sammeltaxi fährt nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung. Und so lässt sich beispielsweise ganz bequem von Diemelsee nach Bad Arolsen fahren. Zu teuer mit dem Anruf-Sammeltaxi? Geschäftsführerin Melanie Wechsel-Stefan winkt
6: ab. Nein, im Grunde genommen kostet es nur der ganz normale Buspreis, zum Beispiel nach Arolsen 4,50 Euro. Plus den 1 Euro Taxizuschlag, also fahren sie für 5,50 Euro mit dem Anrufsammeltaxi nach Aarholsen.
0: Ausgesprochen günstig also. Sie ahnen es schon, dass so ein Anrufsammeltaxi eine Ergänzung zum großen Linienbus, also ein Teil des öffentlichen Personennahverkehrs ist. Und daher werden diese
11: Linien auch finanziell
6: gefördert. Das sind mehrere Pötte, die das finanzieren.
11: Finanziert wird es rein theoretisch durch den Fahrkartenverkauf? Das ist der eine Topf. Der zweite Topf, jede Kommune zahlt für die gefahrenen Kilometer was dazu. Ob das jetzt Willingen, wie gesagt, jede einzelne Gemeinde zahlt was dazu und der Rest kommt vom Landkreis. Ergänzt Rico Stefan. Besonders interessant ist das
0: Anrufsammeltaxi übrigens für Schüler, erzählt Melanie Wechsel-Stefan.
6: Ja, die Schüler, die haben ja das Schülerticket Hessen. Was für die Schüler einen Euro am Tag kostet und das läuft fürs ganze Jahr und damit fahren die dann umsonst und zahlen nur diesen einen Euro Taxizuschlag.
0: Aber angesichts der günstigen Tarife des Anrufsammeltaxis liegt doch der Gedanke auf der Hand, für Fahrten zum Arbeitsplatz beispielsweise auf das Ast umzusteigen.
11: Oder, Rico, Stefan? Es würden wahrscheinlich mehr fahren. Das Problem ist nur, dass den meisten arbeitenden Leuten das erste Ast zu spät geht. Weil das fährt eigentlich erst um, um 6.01 Uhr nach Aarhusen das Erste. Und wenn du um 6 Uhr anfangen musst mit Arbeiten, ist es natürlich schwierig, wenn die Erste erst um 6 Uhr fährt. Aber wir haben auch genügend die zur Arbeit hin und zurück von das Auto stehen lassen.
4: Ja. Er steht in der Köden und wartet auf der Tanks, aber es kommt nicht.
7: Kommt nicht, kommt nicht.
4: Er wartet auf das Brummen von einem Mercedes-Diesel, aber es brummt nicht.
7: Brummt nicht, brummt nicht.
4: Die Dame vom Funk, die sagt zu.
0: Lange Wartezeiten gibt es nicht bei Taxi Stefan. Da werden Sie das Brummen eines VW-Busses, eines VW Turan oder Caddy sehr schnell hören. Taxi Stefan ist das einzige Taxiunternehmen in der Gemeinde Diemelsee. Steht zu Ihren Diensten sonntags bis donnerstags von 5 Uhr bis 23 Uhr, freitags von 5 bis 2 Uhr nachts und samstags sogar durchgehend. Informationen über die Angebote finden Sie auch im Netz unter www.taxistefan.com. In einem Wort geschrieben Taxi Stefan und Stefan mit PH. Und natürlich hält auch ein Wagen von Taxi Stefan irgendwo auf den Straßen in der Gemeinde an, wenn sie winken und rufen. Hey, Taxi. Taxifahren in der Gemeinde Diemelsee macht einfach Spaß, so Melanie Wechsel-Stefan,
6: denn... In der Großstadt, da kennt nicht der Nachbar den Nachbarn, sage ich mal. Aber hier in der Gemeinde Diemelsee kennt man schon sein Publikum. Ausreißer
0: gäbe es kaum, erzählt Rico Stefan. Der Grund liegt auf der Hand. Also wir nehmen sich auch alle, weil jeder jeden kennt. Eben. Und so werden sie auf einen gut gelaunten Rico Stephan treffen, der sagt...
11: Ich fahr Taxi. Ich fahr Taxi. Tag und Nacht.
0: Wer den Diemelsee kennt... Dem ist die MS Muffert wohlvertraut, das Fahrgerschiff, das auf dem Diemelsee kreuzt. Immer wieder ein Erlebnis, ob auf- oder unter Deck. In diesem Jahr ist leider vieles anders und so werden sie die MS Muffert vergeblich derzeit auf dem See suchen. Warum, das erzählt der Kapitän und Eigner des Fahrgastschiffes, Stefan Koch. Obgleich wir sommerliche
6: Temperaturen genießen, befindet sich die MS Muffat Leider noch im Winterschlaf. Es ist so, das, was den Charme ausmacht, es ist nicht das allergrößte Schiff, was die Gäste ja auch zu schätzen wissen. Alles so für den See passend, nicht ganz so, so riesig das Ganze. Aber das ist genau jetzt im Moment der Nachteil. Unter normalen Bedingungen können wir gut 100 Personen an Bord nehmen, an Bord haben. Das sind so 70 Sitzplätze unter Deck und 40 Sitzplätze oben auf dem Sonnendeck. Nur im Moment durch die festen Sitzplätze, die feste Bestuhlung, die an Bord montiert ist, kann man nur einen Bruchteil der Gäste an Bord nehmen. Nach letzten Gesprächen, wie man vielleicht ein Hygienekonzept erarbeiten könnte, ist dann wirklich ernüchternd rausgekommen. Da kann im schlimmsten Fall, je nachdem in welcher Konstellation die Gäste bei uns ankommen, kann es sein, dass man nur mit zehn Personen fahren kann. Das ist zum einen nicht wirtschaftlich und zum anderen möchte ich dem Gast, so wie es in den letzten 15 Jahren auch gemacht habe, eine schöne Schifffahrt hier auf dem Diemelsee bieten und mit den ganzen Auflagen, die damit verbunden sind, kann ich dem im Moment nicht gerecht werden.
0: Die Abstandsregeln müssen natürlich auch auf dem Schiff gewahrt werden, versteht sich. Aber sollte es zu weiteren Lockerungen kommen, dann, so Stefan Koch, wäre die MS-Muffert
6: ruckzuck wieder auf dem See. Sobald sich was ändert, bin ich am Start. Und die Vorbereitungen sind natürlich gemacht. Vor der Corona-Situation äh, waren die Vorbereitungen für die neue Saison schon im vollen Gang. Und äh, das hat man natürlich auch so, so weiter gemacht. Und das geht ganz schnell, dann sind wir im Betrieb. Dennoch cruisen Boote auf dem Diemelsee, gleich
0: auch deutlich kleinere. Umweltschonende Elektroboote für Freizeitkapitäne jeden
6: Alters. Ich glaube, das ist auch für einige, die vielleicht sonst die Schifffahrt bevorzugt, Hätten, dass es vielleicht auch mal eine Abwechslung ist mal den Einstieg ins Elektroboot zu wagen. Sie und, entschleunigen dabei. Genau. Man muss sagen, wir haben jetzt in den, in den letzten Tagen, Wochen sind es ja jetzt schon, die Erfahrung gemacht, dass die Gäste auch mit dem Elektroboot sehr begeistert sind, sind da sehr zufrieden davon und wären vielleicht unter ganz normalen Bedingungen vielleicht gar nicht an Bord gegangen. Also das hat auch etwas Positives, dass man die Leute mal was Neues ranführt. Die Touristen, ob Camper oder Tagesausflügler, sind begeistert. Das Elektroboot wird am meisten gebucht bei uns. Die Stunde mit dem Elektroboot, das sind 15 Euro. Fünf Personen können mitfahren. Und
0: los geht's. Zwei Bootsverleihstandorte betreibt Stefan Koch am Diemelsee. Der eine liegt gleich neben der Staumauer, der andere in Heringhausen hinter der Touristinfo und dem Campingplatz.
6: Und dort gibt es nicht nur die Elektroboote, sondern auch Drehboote und Ruderboote für die, die sich sportlich betätigen wollen. Auch eine feine Sache, ist auch nicht zu anstrengend, braucht man keine Angst vor zu haben, kann man sich auch ganz gemütlich mit bewegen und man kommt auch voran damit. Den Drehboden den Seenot
0: gibt es nicht bei uns. Es ist eben alles entspannt auf dem Diebelsee. Die Gäste lieben diese Atmosphäre und Stefan Koch sagt, nach vielen Wochen der deutlich extremeren Einschränkungen.
6: Ich freue mich auch drauf, dass die Sommergäste zurückkommen, man hier so ein bisschen Urlaubsfeeling bekommt. Das gehört zum Sommer dann dazu. Und in solchen Momenten wird ihm bewusst, man muss darauf achten, wenn man das jetzt schon so... Ja, über die vielen Jahre macht und so Tag ein, Tag aus auf dem See, um dem See unterwegs ist. Man muss sich manchmal selbst wieder diese Schönheit vor Augen führen. Geht am besten in den ruhigen Momenten, so wie wir gerade hier einen haben. Wenn nicht der große Trubel am See ist, dann muss man den Blick mal schweifen lassen und muss sich wieder vor Augen führen, wie schön wir doch hier wohnen und in meinem Fall, wie schön man auch hier arbeiten kann. Und von den Elektro-
0: oder Tretbooten am Diemelsee wieder zurück nach Adorf ins Rathaus, ins Büro von Bürgermeister Volker Becker. Ist es denn jetzt auch so eine entspannte Zeit?
1: Eigentlich nicht mehr. Früher waren die Wochen im Sommer eigentlich etwas ruhiger, aber da sind wir schon lange nicht mehr. Der Alltag ist ganz normal stressig, wie sonst auch. Was ist denn der stressigste Moment? Gut, durch Corona hat man jetzt andere Dinge. Ich sag mal, da fährt man jetzt weniger nach Wiesbaden oder etwas weiter weg, sondern... Da hat man schon Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, die dann auch natürlich hier Zeit vor Ort in Anspruch nehmen. Und wir haben natürlich auch viele Nachfragen von Gästen, die herkommen wollen oder Gästen, die hier sind, was Corona-bedingt für Möglichkeiten oder Einschränkungen es gibt, worauf geachtet werden muss. Also das ist schon sehr umfangreich, was hier sich dann auch täglich wirklich ändert und wir die Änderungen nur noch weitergeben müssen. Und viele müssen natürlich das auch einhalten, auch mal hier und dort überprüfen. Ist einfach so. Ist es denn inzwischen auch so, dass wieder die eine oder andere Veranstaltung stattfinden kann, im kleineren Rahmen? Die Gemeinde veranstaltet jetzt seit nichts. Über die Touristeninformation, Naturpark, Diemelsee und so weiter werden schon mal geführte Wanderungen mit entsprechenden Abständen angeboten. Aber ansonsten hat die Gemeinde alles gecancelt für dieses Jahr. Muss man abwarten, wie die Vorgaben auch vom Land und vom Kreis dann sein werden. Worauf freust du dich jetzt noch am meisten? Auf gutes Wetter. Und vielleicht ist ein oder andere draußen noch zu unternehmen, vielleicht auch mal wieder ein paar andere Leute zu treffen, ein bisschen zu klönen, sich und zu unterhalten, auszutauschen, was in den letzten Wochen, Monaten so war. Sagt Volker
0: Becker, der Bürgermeister der Gemeinde Diemelsee. Und damit genug für diese Ausgabe. Besuchen Sie auch gerne die Instagram-Seite unter Diemelsee-Podcast. Da gibt es nämlich viele Fotos zu unseren Geschichten. Ich bin Lars Kors. Bis zum nächsten Mal. Ihnen eine gute Zeit. Tschüss. Das war Bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause. Präsentiert von der Waldecker Bank und der Rode Gruppe.